0: Et le week-end, les gars, on dit quoi. Silvio, c'est bon Ça va, week-end tranquille. Week-end tranquille. John, c'est bon Top propre. Léo, c'est bon
1: Ouais, fatigué de d'aider les Toulousains, mais ça va.
2: Par cœur, c'est bon. Je me sens comme il va faire <best> live <rire>
0: Donc, cette semaine, on est dans la capsule, les gars. Donc, cette semaine, on a UFC 286, Camaro Ousmane contre Leon Edwards 2. Ce sera à London. Et avant ça, on va d'abord revenir sur l'état de la catégorie heavyweight en UFC. Qu'est-ce qui se passe John Jones arrive et il fait la terreur. Est-ce que la catégorie à le niveau ou bien la catégorie a baissé au niveau c'est sur cela qu'on va euh, débattre aujourd'hui et ensuite on va se tourner sur l'un des combats les plus polémiques de l'histoire qu'il y a eu en boxe Floyd Mayweather contre Oscar de la Roya les gars Leo et Parker sont prêts pour ce... <rire> sont prêts pour ce débat t'inquiète pas Léo, je te rejoins <rire> Donc, sans plus tarder, les gars, let's go Donc, n'oubliez pas, les gars, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes où vous écoutez votre podcast. On est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur RSS. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, la capsule sur Facebook, la capsule sur Twitter, la capsule MMA. On est partout, mec, on est partout N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, on veut aussi connaître vos avis. Donc sans plus tarder, on commence les gars. Il y a deux semaines de cela, John Jones faisait son retour à UFC 285. Il revenait de la catégorie Light Heavyweight. Et ensuite, il a fait trois ans sans combattre. Il arrive en catégorie heavyweight et il pulvérise Cyril Gann, number one contender de la catégorie. Les gens se sont mis à beaucoup parler. genre disant euh, Gann n'avait pas le niveau. Pourtant, la narrative était différente en allant au combat. On disait que John n'allait pas tenir le poids, mais bon, il, a, il est arrivé. Il a fait deux minutes de travail sur Cyril Gann. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous poser la question sur le niveau réel de la catégorie heavyweight en UFC, les gars. Quel est le niveau réel de la catégorie heavyweight en UFC actuellement, les gars On passe la parole à Parker.
2: Bon, euh, on va d'abord mettre les choses dans l'ordre parce que tout de suite, taper sur ce réel qui ne s'entraîne pas assez peut le niveau de la catégorie Everyway. John Jones, pour moi, il est trop fort, peu importe la catégorie où il sera. Ça, il n'y a pas de problème, mais le niveau n'est pas aussi nul qu'on le pense, parce que, comme on a déjà eu à lire ici, on a voulu avoir des combats comme, euh, voir, comment il s'appelle, si Gagne contre Thomas Spinal ou contre Curtis Blade, et j'en passe. Il a affronté des poids lourds, assez bons, moyens, vieillissants. Il a affronté euh, un bon, strike. bon un striker ou, comme tu disais, un street fighter, euh, comme il s'appelle, tu vas ça. Et il était numéro un euh, contender, c'est ça, non Il était yeah. numéro un contender dans la catégorie. Donc, quand Jones arrive et il roule sur le numéro un en un run, on peut se dire, ouais, c'était lui le numéro un et la catégorie euh, est totalement faible en temps, ce sont des points qu'on avait relevés ici. Pourquoi on a toujours, bon, personne, moi, je disais que Cyril Gann est pistonné. John Jones, il a dit quoi? Il a dit, ils ont une bonne communication. Parce que euh, comme il s'appelle Fernand Lopez, c'est un très bon communicant. Il a amené euh, son combattant jusqu'à ce niveau-là. Et il a eu deux titels shoot, on va même dire trois, plus qu'ils ont voulu éjecter. Je ne sais pas s'il y a Déjà des gars qui ont eu ça limite euh, d'affilée comme ça, comme Cyril Gann. Mais nous, on posait la question pourquoi il n'affronte pas Blade, il n'a pas affronté Aspinal et tout. Donc, si notre point de référence, c'est Cyril Gann, on va dire oui, c'est faible vu l'arrivée de John Jones. Mais on aimerait bien voir contre euh, des gars comme Aspinal, Curtis Blade. Parce que si des gars comme Blade et Aspinal roulent sur Gann, et Gann, il arrivé que Gann n'avait pas le niveau. On avait pris le cas de, comment il s'appelle, Derek Lewis. Mais Derek Lewis, moi j'avais dit, euh, si vous vous rappelez, que Derek Lewis, ok, il a battu Derek Lewis, mais c'est le nom. Derek Lewis n'a plus le truc. Il n'a plus cette rage-là et on a vu l'enchaînement des défaites du mec. Donc, pour moi, la catégorie est assez bonne, mais peut-être... Euh, on devait, voir, on devait mettre en avant plus de combattants poids lourd. Bon, la catégorie la est bonne en fait.
3: C'est juste, on va commencer, on va remettre les choses dans le contexte pour répondre un peu à, à Parker. Tu parles de, comment il s'appelle, Blade, tu parles d'Aspinal. Blade, au moment où euh, Cyril monte, Blade en protocole commotion. Derrick l'a sommé. Donc, c'est pour ça que Derrick, euh, c'est pour ça que Lewis fond ce n'est pas parce que Blade est disponible et il lève la main et qu'on ne le prend pas. C'est qu'il a un protocole commotion et il faut qu'il qu se repose. Tom Aspinal est en train de monter. Et c'est pour ça que Tom Gann est déjà devant. Donc Gann ne va pas revenir en arrière pour prendre quelqu'un qui est en train de monter alors qu'il peut négocier, euh, comment s'appelle Il peut négocier la ceinture. La
4: ceinture
3: hein. Et si tu parles du piston pour Cyril, tu dois parler du piston pour Francis. Francis fait la ceinture en six combats et Cyril je pense qu'on en est à autant de combats pour la ceinture. Donc, s'il
2: euh, a... un... Pour rebondir, c'est pour ça que j'ai dit euh, le mec-là, c'est un bon communicant, hein, Fernand Lopez. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un bon communicant, il sait vendre. Donc, maintenant,
3: pour... Euh, si la Syrie ne pouvait pas affronter tous les, gars que, les, tous les gars que tu as cités, maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de combinaisons à faire pour moi. Maintenant que euh, Blade, revenu, Blade revient, maintenant que Aspinal, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, donc il faut voir euh, ce qu'on lui fait comme proposition. Il y a pas mal de combinaisons, mais le reste, en fait, le reste a déjà combattu, à part euh, peut-être Pavlovitch, mais si tu prends le top 10, le top 10 a pas mal tourné entre... Euh, les gars ont pas mal tourné entre eux. Tous les... Comment il s'appelle Dakaos, au moment où tu penses qu'il peut prendre euh, le title shot, il, te, il se fait assommer. Blade, au moment où tu pensais qu'il pouvait prendre le title shot contre Nganou, il s'est fait assommer à deux reprises. Ce n'est pas le problème, en fait, de... Là, c'est pas c'est juste que le top 10 a beaucoup tourné. Peut-être qu'il faut un, introduire de nouveaux éléments, en fait. C'est pas que la KTF est en dessous du top. Les éléments en dessous du top 10, on ne les voit pas trop. Et c'est juste aujourd'hui ce, ce qui est problématique,
4: entre guillemets. Silvio Alors, moi je dirais qu'on a l'impression que la catégorie heavyweight, elle est moins compétitive, moins compétitive aujourd'hui. Par rapport à il y a quelques années, où il y avait Junior de Santos, Velasquez, Cornier, Brock -Lenard. Donc, il y avait plus de gros noms dans la catégorie heavyweight. Là, aujourd'hui, c'est deux, trois mecs. Qui, sont, qui, font, qui font le top de la catégorie. Aujourd'hui, Curtis Blade et puis... Euh, comment il s'appelle oh On en m'échappe. Derek Lewis. Quand la catégorie était à son prime, quand il y avait les Verdoum et tout ça, ces mecs-là, ils étaient, ils étaient 15e, 20e. Aujourd'hui, le, le problème de la catégorie, c'est qu'il y, ouais, y a moins de noms. Enfin, il y a moins de gros noms. Donc, il faut, il faut, il faut injecter du 109. Et dans le top, le top 5, il n'est pas dégueulasse. Avec Cyril Gann, Pavlovich, Aspinal... C'est de nouveau, non, il n'est pas dégueulasse. Donc, euh, oui, il faut, il faut injecter du sang neuf et promouvoir des combats justement sur ce top 5-là pour, pour pousser les gars.
0: Ce qui m'amène à poser la question, avant que je ne passe la parole à, à, à Léo, oui, ce qui m'amène à poser la question est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut remettre en question le niveau ou bien je me dis. Le niveau est là, c'est juste que les gars ne sont pas mort qu'il y a de C'est ce qu'il y de
4: Il y a deux éléments dans de la catégorie qu'on oublie. Il y a le nouvel, le nouvel arrivant, là,
0: qui est Justin Almeida.
4: Il y a Justin Almeida, Al
0: Al qui est là. Il y a le et aussi il y a a... le père de Camarou. Mm -hmm. Et aussi, aussi quelqu'un qui est dans le top 5. Il y a, comment on appelle, Pavlovitch. Les gens ne se lèvent pas pour dire parce que Pavlovitch est dans le top 5, mais ce n'est pas comme si. Il suscitait l'engouement des, des, des fans, en fait. Pour moi, la
1: catégorie s'affaiblit. Pas du fait, que, du fait que John Jones est venu pour dominer. Pas à cause de ça. J'ai souvent tendance, quand je vous écoute, à entendre vos références. J'ai l'impression que vos références ne, euh, ne vont pas plus loin que les dix, les dix dernières années, souvent. Moi, je, pour moi, la différence entre les heavyweights de maintenant et les anciens, c'est leur leur passé. Parce que rappelez-vous que tous les grands baroudeurs qu'on avait avant, avant d'être à l'UFC, je entendu ils, ils avaient fait 25 combats à partir, champions de Valais-Tudo, champions de boxe-taille, champions. Aujourd'hui, les gens intègrent trop rapidement l'UFC. Et donc, on ne connaît pas forcément leur valeur intrinsèque Il y a ce premier plan-là. Le deuxième plan, on est, comme euh, Parker l'a dit, dans la... Dans la la génération, l'époque de la communication. Ce n'est pas le meilleur qu'on va voir devant, c'est celui qui a le meilleur communicant, la meilleure communication. Ce qui fait en sorte qu'on ne va pas voir et on ne va pas chercher d'autres euh, champions poids lourds ou d'autres combattants poids lourds. Moi, je trouve que la, la, la catégorie s'affaiblit non pas, je le répète, parce que les gens sont, sont, sont mauvais, mais parce qu'on prend des gens ils n'ont pas de, ils ont pas d'histoire en fait, tu vois. ils n'ont pas d'histoire comme on passé, tu vois, à l'époque comme, comme on pouvait le voir, avais... allez, je vous allais m'insulter mais uh, Fedor n'est pas en UFC, mais par exemple uh, Rampage, il a eu une histoire à l'UFC, il a eu une histoire avant, uh, tu vois, il y a eu 15 000 combats tu vois, il y a eu une, une histoire au Pride, tu prends Machida champion du monde de karaté, Tudo, tu prends Racha Evans, champion de lutte, machin, et même encore plus loin, tu prends Shane Carwin, tu prends tous ces gens. Ils ont une histoire dans le passé. Aujourd'hui, si tu regardes dans les heavyweights, ben, moi, je ne peux pas te dire ce qu'Aspinal a fait avant de rentrer à l'ULC, en fait. Ça, il a à alors,
4: alors je, vais te, je vais te répondre, Léo. Je vais te répondre, Léo. Toutes ces organisations-là, le Pride, le Strike Force, tout ça, ils ont été rachetés par l'UFC. Et là, aujourd'hui, l'UFC, mais... on va dire, c'est la NBA du MMA. Donc, tout le monde… d'accord. Dans...
1: Oui, d'accord. Non, mais je ne te parle pas de, de, de forcément Strike, UFC, Pride. Je te parle, par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Euh, comment euh, Fedor, quand il est arrivait au Strike Force, tu regardes le CV Fedor, champion du monde de Tambo, euh, 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 il a fait 25 combats de kickboxing uh, Léo, Léo, Léo Leo, MMA, le
2: MMA est devenu un sport euh, comme le karaté et tout le reste il y a des gars ils viennent c'est ce que j'allais dire euh, oui. en tant que oui. mec formé au MMA je, magie, je, je ne dis pas laissez la pas un temps une par Est-ce une, euh... une fois j'avais eu le débat avec uh, Tom's parce que, par exemple, un gars comme Delirick, Lewis, moi, je ne comprenais pas un peu, dit, attendez, c'est un boxeur c'est un quad, dans le top, il y a beaucoup de street fighters qui sont là dans euh, l'UFC. C'est des mecs juste, euh,
1: ils sont solides. Ils sont solides. Et... Laisse-moi terminer, par cœur. Je suis d'accord, mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Hein. Je dis juste que peut-être que le niveau est plus faible parce qu'ils n'ont pas un bagage plus conséquent. Tu vois Et comme Dana sait très bien que certains n'ont pas le bagage plus conséquent, il va toujours remettre les mêmes. Ensuite, j'ai quand même regardé dans les autres organisations, c'est la même chose. Il n'y a que les tocards Par exemple, le Bellator, c'est Ryan Bader qui perdait tout le temps en UFC, qui est champion. Tu vois ce que je veux dire Et là, je me suis dit, il n'y a pas quelque chose, il y, y a quelque chose peut-être qui freine les champions de l'UFC. Et j'ai constaté qu'avant, tu pouvais avoir trois, quatre combats heavyweight dans l'année, peut-être même plus. Maintenant, tu en as un ou deux. Tu as aussi ceux qui, aujourd'hui, tu sais que les heavyweight, quand ils frappent, ils font mal. Euh, je reviens sur l'histoire de Curtis Blake qui dit que quand il a commencé contre Derek Lewis, il s'est dit, je vais l'amener au sol. Et quand il a ouvert les yeux, il est à l'hôpital. Il y a des euh, protocoles de commotion qui sont violents. Et donc, il y a des gens qui se disent, moi, je ne peux pas aller à l'UFC si je n'ai pas la maille qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire Il y a aussi cette, cette, cette partie pognon qui fait en sorte que, ah, est-ce que je vais m'engager là-bas où il y a des meurtriers pour toucher très peu, quoi Je pense qu'il faut étoffer. Voilà pourquoi moi, je pense que la catégorie, la catégorie heavyweight, elle est en train de bien. qu'il faut qu'on on intègre des gens qui ont un bagage, qui ont une histoire, et qu'on qu multiplie le nombre de combats heavyweight dans l'année. C'est vraiment... Parce qu'à l'heure actuelle, je vous dis, il n'y a que deux personnes qui peuvent battre John Jones, selon moi.
0: moi. Pour moi, en fait, je me dis, le niveau est là. C'est juste que les gars ne sont pas euh, marketable. Est, euh, on ne va pas se lever pour aller voir un Serge, un, un, un Serge, un, un Serge Pavlovich, par exemple. Moi, je veux bien voir euh, un combattre. combat. Je veux bien voir John, maintenant qu'il est en heavyweight, je veux bien voir Kouba. Mais l'engouement n'est pas suscité si on dit il y a Sergei euh, Pavlovich qui, qui se bat contre Alexander Vol Volkov, par exemple.
1: A, et pourtant, Erwan, pas... permets-moi de te couper, dans ce top 5-là, le seul qui a un bagage et qui a une histoire, parce qu'il faut regarder ce que Sergei Pavlovich a fait avant d'arriver à l'UFC, c'est bien Exactement. lui. Hein. Oui, oui. Et c'est pour vois, ça que c'est le a... seul qui est vraiment au niveau, là. Hein.
0: Oui oui et, et, et après si tu veux parler des des bagages avant en, en fait je, je me dis les les bagages avant ils sont là parce que euh, à chaque fois qu'un 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 heavyweight combat on va on, par exemple euh, un Curtis Blake avant qu'il combatte on va te parler de ses de, de ses prouesses en, en, en wrestling par exemple et, il il n'arrive pas en euh, euh, il n'arrive pas en UFC par hasard il a un bagage en wrestling on va, euh, sur lequel on va, on va s'y C'est quoi son bagage en,
1: en wrestling Dis-moi, c'est quoi son ouais, bagage Dis-moi.
0: Je pense qu'il est champion en Il est champion, il est champion euh, en, 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 en es NCA, en entier, non ouais, ouais. ouais, il est champion en NCA. Il a, il a, je pense qu'il a quoi il a, il, a, il a un truc de 30-0, un truc comme ça, je ne sais pas. On va Mais te
1: tu de parles ça. de quoi Tu parles champion d'un truc à part. Attends, attends. on va, on va, reprendre, on va remettre les choses dans le contexte. Mm -hmm. Mirko Cop Filipovic. OK Quand il arrive en MMA, il est fallu... champ... trois ou quatre fois champion du monde, pas de NCA, hein. pas, de... pas du quartier, pas de l'état de l'Iowa. Il est quatre fois champion du monde de, de kickboxing et de Muay Thai. D'accord Il a eu 38, et il n'y a personne qui a fait comme lui 38 chaos dans toute sa carrière avec sa jambe gauche et sa jambe droite. Sa jambe droite qu'il appelait hôpital sa jambe gauche qu'il appelait cimetière. Écoute-moi, euh... écoute Léo.
0: Écoute-moi, Léo. Hein, écoute Léo et tu et vois, et toi, ça va revenir sur ce que je dis. Le manque du marketing, en fait. Ça va revenir. Le, 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 le record qu'il a. Il faut bien que quelqu'un le dise aux fans. Et comment ça se dit, en fait Tu vois pour les, mm. ce, sont les mêmes, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles, aujourd'hui, des, des gens comme euh, Curtis Blade ou Thomas Aspinall sont plus vus au niveau des fans. Parce qu'il y a des gens ah bon, il mais, mais y a toute une team marketing derrière qui dit là, qui dit ces, ces records-là, même si ces records sont, sont, ne sont pas, comment on appelle, non, non pas de, autant de poids, comme tu le dis, même si ce record-là non pas autant. Mais les fans entendent ça et les fans se disent, oh, waouh, en wrestling, il a fait ça, ça, ça. Mais pour les autres, il n'y a personne qui dit ça. Un gars comme Jeton Almeida, il faut attendre qu'ils soit nés en, en UFC pour qu'on voie ce qu'il qui valent, en fait. Tu vois, Jeton Almeida, il arrive, il met des K.O. au premier round, Jusqu'à présent, il n'a pas encore perdu. On se dit, oh, waouh, le gars est fort. Il a une bien douce.
3: que l'a dit tout à l'heure, c'est que le MMA, c'est une discipline à part entière aujourd'hui. Parce que Léo, quand tu dis, euh, mm -hmm. comment il s'appelle Crocop euh, était champion avant, euh, les Overeem étaient champions avant, à gauche, à droite. Ces mecs-là viennent d'une discipline et ils arrivent en MMA. Aujourd'hui, mm -hmm. quand on parle de Francis, Francis, par exemple, son bagage avant l'UFC, son bagage… Je ne sais même pas quel bagage il a avant l'UFC. Son
1: bagage, c'est qu'il est, il est immigrant. <rire> <rire> mais, mais
3: tu vois, est Donc, ça. en fait, tu, on, a, on a pris un élément qui venait, qui, qui avait le, un bagage MMA, pas un bagage d'une autre discipline. On a pris un élément qui avait un bagage MMA et on l'a développé. Aujourd'hui, en fait, pour revenir sur ce que Smith dit, c'est qu'il faut développer les gars. Ceux mm -hmm. qui viennent du MMA. Je,
1: je trouve les combattants un peu douillés. Regarde, un Lewis qui dit qu'il ne veut pas faire de combat depuis trois rounds. C'est quel genre de, de combattant, ça Un combattant qu les années qui
0: années, connaît ses limites. gars n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Et, et regardez euh... les combats. Et regardez les, pas les, les, les combats, pas les
2: highlights.
3: Non, mais regardez les combats. Moi, je vous dis déjà. Pas les highlights.
2: Ne faites pas comme Léo
0: donc, ce qui nous amène à la deuxième partie du podcast, car le Back in Time. Donc, Back in Time, vous savez, il s'agit de revenir sur les combats qui ont marqué nos esprits. Et cette semaine, on se focalise sur l'un des combats les plus polémiques de l'histoire, qui a opposé Floyd. Money Mayweather contre Oscar de la Hoya. Combat très polémique euh, qui a laissé les fans partager sur la décision qui a vraiment gagné le combat. Donc, on va revenir dessus, les gars. Qu'est-ce que le combat vous a fait ressentir euh, pour vous? Qui a gagné le combat? Pour vous, vous avez retenu quoi de cet événement? On va commencer avec. John.
3: Pas qu'on aurait dû commencer, il aurait dû commencer. Ben, OK, ben en fait, avant le combat lui-même, parce que le combat, c'est une chose, il faut parler de tout le contexte qu'il y a eu à ce moment, l'organisation de l'événement, les revenus gérés par l'événement et le record, en fait, que, que cet événement était. Euh, au, moment du, au moment du combat. Moi, de mémoire, c'est tout ce qu'il y avait organisé autour.
2: Tu vois, il y avait, ils avaient fait un documentaire. Le euh... 24-7, c'est la création de cette émission par HBO. <rire> tu, vas mm. arriver,
3: tu vas arriver, tu Ne t'inquiète
2: pas.
3: <rire> c'est tout ce qu'il y a eu autour de l'événement. Quand ils, ils organisent d'un côté, tu vois, tu, tu vois, en fait, une opposition d'image. C'est ce, ce que je retiens, en fait. Floyd, qui était à cette époque-là Pretty Floyd, c'est... Après, il va passer à Money Floyd,
4: <rire>
3: qui était ça, le bad boy, boy. qu'on a toujours considéré, et tu avais de l'autre côté, Oscar de la Hoya. Ouais. Avant, avant les excès, hein, parce qu'il faut dire qu'après, après ça, c'était un peu bizarre. Mais Après, à ce moment-là, c'est... Bon, comme... Ouais. Euh, c'est quoi le nom que vous donnez au... aux États-Unis Le genre idéal, c'est ça c'était un oui. peu une opposition entre le bad boy et le genre d'idéal. Moi, c'est ce que je retiens de, de ce qu'il y avait autour de, de l'événement. Deuxième chose, c'est la lutte interne qu'il y a dans le camp de Floyd entre son père et son, et son oncle. Parce que l'oncle était… Non, le père était entraîneur de, de la OIA et il va demander une somme… Euh, une grosse somme pour... Euh, je crois qu'il avait demandé 2 millions, quelque chose comme ça, pour entraîner de la OIA Et de la, de la va rejeter l'offre. Il revient dans le camp de son fils. Le problème, c'est que son fils a toujours le tonton qui est, qui est là, qui entraîne depuis. Et son fils ne veut pas laisser la place au père. Et je crois que c'est dans, dans l'émission, en fait, il y a une, une vidéo qui a tourné où ils se prennent la tête, dégage de mon... Ça s'insulte. Il met son père euh, à la porte du gym et tout. Et... Tu as les revenus, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, on a le record de, de revenus de générer par les entrées, les tickets vendus. On a quelque chose comme 19, euh, 19 millions de, de tickets vendus. Ensuite, on a les pay-per-views de l'époque. Et à cette époque-là, de la OIA est mieux payé que Floyd. C'est à, à partir de ce combat que Floyd passe le stade le d'après. Stade de là il y a mieux payé que Floyd. Maintenant, en ce qui concerne le fight lui-même, pour moi, il n'y a pas split decision. Moi, je vais dire direct il n'y a pas split decision. Floyd gagne le combat. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde un. Ah non, non, non. Tu peux. Bouge encore la tête. Tu n'as pas bien bougé la tête. Bouge encore la tête. Parce que qu'il ne faut pas qu'on confonde dans ce sport l'agressivité. Être agressif, ça ne veut pas dire que tu as touché ton adversaire. Ça veut, freak, juste dire freak, que... freak. Ça veut juste Ça veut dire que tu as été agressif, c'est tout. Tu as beaucoup. Et mm -hmm. il faut regarder les stats. Et parce que le... tu bouges la tête, tu oublies un élément. Il faut regarder les stats. Entre les coûts donnés par Oscar de la OIA. Et les coûts euh, que Floyd a reçus, le pourcentage de, de la OIA, on est à peine au-dessus des 20%. Donc, tu ne peux point pas point gagner point un, un match en 12 rounds en étant à peine au-dessus de 20 Floyd, il est au-delà des 40 Donc, le ah, fait qu'il a été agressif, il a voulu montrer, parce que de là-haut, euh, on disait que c'était son dernier combat à ce moment-là. Il voulait partir en beauté. Il a juste été agressif. C'est bien, il a poussé Floyd un peu dans ses retranchements, etc. etc. Wow. Mais c'est tout. Ça me rappelle euh, le, le combat numéro 2 contre Maïdana, c'est l'agressivité, mais il n'a pas touché autant que ce qu'on a, qu a pu croire. Donc la split decision pour moi, c'est split decision, c'est parce que Ola de là où il était aimé, et c'était okay. chez lui, là, c'était un peu chez lui avant que ce ne soit le terrain de jeu de Floyd.
0: Donc pour okay.
3: moi, c'était ça en fait. OK, OK, OK.
0: Moi, Donc, on continue reviens, à bouger la tête. Je vais revenir sur un truc. Pour ce combat, ce que je retiens, la vision marketing de Floyd, oui, tout ce qui s'est passé autour, comme John a, a, a dit, la vision marketing, il faut vendre aux fans, forcément, il faut vendre aux fans un personnage. Et, et Floyd avait choisi de, de se faire passer pour un bad boy, ce qui a permis aux gens de dire « Oh, ce combat sera un bad boy contre un enfant de cœur ». Oscar de la Roya contre...
2: Ouais,
0: euh, ben, le... C'est ça, en fait. Et puis aussi, il y a eu le mini-documentaire. Mini, mini Et ça me ramène à dire ce que j'avais déjà dit euh, lorsqu'on était revenu, lorsqu'on avait fait le Back in Time euh, sur euh, Conor McGregor. Floyd, c'est quelqu'un qui sait vendre euh, un événement, en fait. Même si l'événement est, est bad, Floyd sait toucher le cœur des fans. S'il a, a besoin de se faire passer pour un mec méchant pour vendre le combat, c'est ce qu'il va faire. S'il a besoin de se faire passer pour quelqu'un qui a ta dur, c'est ce qu'il va faire. Il, il, il va vendre la chose. Côté promotion, il n'y a rien à dire de Floyd. Maintenant, on arrive au combat lui-même. Les gars, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens sont partagés, c'est parce que Floyd... À bien et a bel et bien perdu ce combat là les <rire> grands moments de ce combat les grands moments de ce combat ont été marqués par de La Roya. vous me parlez d'agressivité ou bien quoi non il a fait les grands moments de ce combat Fleuria qu'est-ce que Fleuria a proposé Fleuria a proposé sa technique de d'habitude tu hit et tu run tu hit et tu run that that that's not boxing non c'est pas hit and
3: it's run c'est hit and touch. dodge
0: Yes! Yes! Moi, j'appelle ça hit and run parce que ce n'est pas dodge. C'est you, you running around the ring. C'est fouir, en fait. Yes! C'est une, une technique qui a fait de Floyd ce qu'il est. C'est une technique révolutionnaire. Yes! Il a, il, a, il a apporté quelque chose de plus à la boxe. Mais pour moi, je suis désolé et je pense que Léo dira la même chose. Pour moi, Floyd a perdu ce combat, en fait. Léo ne va pas parler parce que, écoutez, je n'arrive pas.
2: C'est fort, là. Monsieur, attendez. À un moment donné, soyez un peu sérieux avec vous-même.
0: Oh, my God. Et,
2: et quand tu parles de moments forts de ce combat, nous nous rappelons tous du 9e round de ce combat où Oscar de la Hoya brasse du vent en attaquant Floyd. Il esquive tous ses coups. Monsieur, quand on parle de moments forts, c'est aussi l'art d'esquiver. De Floyd Mayweather. Bon. Bonjour à tous, c'est Jess Parker dans la carrière de Mayweather promotion. Je peux commencer. Le 5 mai, le 5 mai, oui, Je vous devez en connaître. C'est bon, non? Tu sens ça? Oui, le 5 mai, ce combat a donné naissance à Monet Mayweather. Pour revenir un peu sur ce que John et Smith ont eu à dire, et je te corrige, Smith, ce n'était pas la, la vision de Mayweather à ce moment-là, mais c'était la vision de Oscar de la Hoya. Et c'est de là où Mayweather s'inspire. Et c'est de là où Mayweather s'inspire pour Mayweather Promotion. Parce qu'il a vu comment Oscar, euh, c'est un événement qui était sous couvert de Golden Boy. Euh, le truc d'Oscar de la Hoya, il a vu comment Oscar a géré le truc et ensemble, ils ont, avec HBO, euh, créé, accepté, parce que ce ne sont même pas les créateurs, accepté de faire l'émission euh, 24-7. Tu vois, et maintenant, dans cette émission, il y avait euh, le, le genre idéal comme John dit, qui était Oscar de la Hoya et il y avait Pretty Boy, l'autre côté, Maintenant, en créant le personnage, Floyd voulait montrer qu'il avait l'argent. C'est là où venait euh, Money Mayweather. Tu vois un peu, non Bon, là, c'était pour te remettre dans le cadre. Je ne veux pas rester. John a déjà tout dit. Ils ont généré assez d'argent et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de problème. Allons-y dans le vif du sujet. On parle du combat. Comment ce combat, toi, tu es un expert de la capsule tu peux dire que ce combat, il n'y a pas de split décision où Floyd a perdu. Soit même, même split décision avec ce juge-là qui, euh, qui s'est embrouillé dans ses propos. Mais à aucun moment, Floyd ne perd ce combat. Je suis désolé. Floyd ne perd ce combat à aucun moment parce que même les stats sont claires. Et j'ai les stats là, dans ma main. Oscar de la Hoya a exactement envoyé 587 coups dont 122 ont touché Floyd Mayweather, ce qui fait 21%. Floyd Mayweather a exactement envoyé 481 coups, dont 205 ont touché Oscar de La Hoya, ce qui donne 43%. Quand on parle de coups puissants, parce que là c'était quand tu touches de coups puissants, Oscar de La Hoya a envoyé 341, dont 82 touchent Mayweather. Et Mayweather a envoyé 241 coups, dont 138 touches Oscar de la Oya. Les statistiques sont claires.
0: sont basées sur des statistiques qui varient d'une page à une autre. Je comprends pas. Monsieur, Là, tu, tu, tu Montre-moi, Montre
2: monsieur, je suis sur Bleach Report. Et on va mettre ces pages de stats et on laissera le peuple décider. On est dans un sport de combat où les stats sont très importantes pour juger et déterminer. Et maintenant, quand tu regardes la physionomie euh, du combat, et même lui-même, il a dit, aujourd'hui, il finit par avouer qu'à partir du septième round, et on mettra les liens, les déclarations d'Oscar de La Hoya. il a dit qu'il était épuisé Et Floyd a toujours gardé son même game plan. Il a rendu les honneurs à Floyd. Et il a dit qu'il aurait aimé affronter Floyd quand il était même un peu plus jeune pour voir ce que ça allait donner. Donc, monsieur, quand vous arrivez ici, mmh. dans cette capsule, avec des « oh, pour moi, oh, pour... » Ce n'est pas pour vous. C'est le de l'art. Nous ne <rire> sommes plus le MMA. Là où le brouillon compte. Ici, c'est de l'art. L'art, c'est le beau. « Esquive,
4: il court un peu. » Pas la brutalité, non on est, but, ça. On, est dans un, on est dans un sport de combat, c'est vrai. Et visuellement... On a l'impression que celui qui a été le plus agressif, le plus entreprenant, celui qui a gagné le combat. Mais non. Il a été le plus agressif, mais il n'a pas touché, il n'a pas touché Floyd. Il n'a pas touché Floyd. Floyd ne l'a pas dominé non plus. Il a, il a resté dans son style. Il a toujours une boxe défensive. Il te contre-attaque. Mais l'autre, malgré toutes ces avalanches-là, il n'a pas touché. Avec tous ces coups-là, le gars n'a même pas une bosse quelque part, il n'a pas une égratignure. Comment Tu fais tout ça là pour un cadeau. Donc pour moi, Floyd a gagné ce combat-là.
2: Effectivement, je suis
1: d'accord avec vous, monsieur. Personnellement, je ne vais pas revenir sur le contexte, je veux juste vous donner des chiffres, effectivement, pour revenir sur ce que John a dit. Euh, de la a touché 50 millions, le combat a généré 187 millions, parce qu'il faut être précis, il a donné des, des chiffres statistiques, on va être précis à tous les niveaux. Donc, 187 millions, à l'époque, le combat le plus, le plus bankable de l'époque. J'ai regardé le combat, j'ai regardé encore le combat cet après-midi, en long et en large, 1h50. Moi, en tant que juge, je mets un match -il. Je mets un match parce que dans les deux cas, vous avez raison. Vous avez raison, l'agressivité ne, ne fait pas gagner un combat. Mais les six premiers rounds, peut-être que de la OIA est plus agressif, mais Floyd ne fait rien. Ce n'est qu'à partir du sixième et du septième round que Floyd commence à toucher. Il y a deux rounds qui sont un peu mitigés, le deuxième et le quatrième. Mais pour moi, les six premiers rangs, c'est de la Oya. Et effectivement, ensuite, de la Oya, sentant qu'il était fatigué, a continué avec une agressivité digne de l'acting. Et effectivement, Floyd a fait ce qu'il sait faire de l'esquive, on touche. Et c'est qu'à partir du septième rang que Floyd prend le dessus parce qu'il touche, effectivement. Il ne met pas beaucoup de coups, il touche. Mais pour moi, c'est mon avis, comme tu as dit, on est... si, on, si on, 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 on se contente des faits, on ne peut rien dire. Autant ne pas faire des back in time. Tu vois ce que je veux dire Autant ne rien dire parce que les faits sont ceux, ceux, ceux qu'ils qu ont été. Mais pour moi là, il y a match nul et même le split decision, je trouve peut-être justifié ou pas. Mais sans arrêter de l'autre côté, je n'aurais pas crié au vol non plus. Après, quand il y a un doute comme ça, parce que quand tu m'expliques
3: des six jeunes comme ça, moi, ce que j'aurais aimé voir, comme il y a eu par la suite avec Maidana,
0: quand il y a un doute, on fait le deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le résultat est là. Tout ce que nous ne pouvons que faire, c'est de parler, parler et mettre des hypothèses. Respect à Floyd, il a gagné le combat. J'ai toujours ma pensée là-dessus, ce qui ne changera pas. Hein. Il a perdu le combat pour moi. Pour vous, il a gagné, certes, mais bon... Donc, on va encore appeler les gars, abonnez-vous, partagez, commentez. On veut aussi connaître vos avis sur…
1: Ah, j'aurais bien voulu te voir dans cette partie-là, Yohan. Ça
0: aurait Yoann. été drôle. Yoann. mais bon, euh, partagez, commentez. Euh, abonnez-vous aussi aux pages La Capsule sur euh, Facebook et La Capsule MMA sur Twitter. Ce qui nous amène au main event de ce week-end, UFC 286, Kamaru, Ousmane, Lian Edwards pour le titre en welterweight, le titre qui appartient en ce moment à Lian Edwards. Um, dans la carte en commun event, on a Raphaël Fizi contre Justin Gaethje, les gars, comment vous voyez la chose se passer Donc on va rappeler, on va… Um, analyser le Coméni 20 et le mini 20 et aussi on va pronostiquer le Coméni 20 et le mini 20. Donc, on commence avec le Coméni 20. On a Raphaël Fizif qui est sur une série de victoires de 6 qui va affronter Justin Getty qui revient d'une défaite contre du Bronx Charles Oliveira. Comment vous voyez le combat se passer, les gars On va donner la parole à Léo. Let's go
1: Bon, les gars, Misez déjà sur le combat de, 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 la, le combat de la soirée. Parce que là, on a deux farfelus. Mais clairement, deux farfelus, deux mecs qui, qui vont au combat. J'ai regardé encore, j'ai revu encore les, les quatre défaites de Justin Gagey. J'ai l'impression même que quand il prend les coups de poing qu'il perd, il est content. Il sourit.
0: Ah
1: oh, j'ai perdu. Des gens qui aiment la castagne, tu vois, non tu sens que ça, là, ça va aller loin. Et quand je regarde les combats de Raphaël Fils, euh, Fedef, là ces cinq derniers combats ou cinq ou six performances de la, nu de la nuit ou yeah. combat de la nuit. Tu comprends Là, c'est un combat qu'il ne faut pas rater. parce que je... Pourquoi je vous dis ça Parce que Ousmane, Ousmane Edwards, on va s'emmerder. Je t'annonce <rire> déjà, on va s'emmerder. Donc, c'est ce combat-là qu'il ne faut pas rater. Ça va être un combat de force. Et ça va être un combat où le plus jeune, et moi je te dis, le plus jeune gagnera. Le, enfin, le plus jeune, pas au niveau de l'âge, mais le plus jeune en performance, le plus jeune, ouais. la fluidité, c'est celui-là qui va gagner. Tu vois moi Parce que là, ça, ça, ça peut même se terminer en 20 secondes, hein, ce combat-là. Hein. Parce que celui qui va prendre le nerveux coup à la mâchoire, là, il est mort. Je ne donnerai pas mon pronostic maintenant, mais moi, les gars, ça va être un combat
2: assuré. Je te gosse, c'est trop, mais j'espère que ça va beaucoup saigner. Ce combat-là, j'espère que je vais voir du sang. C'est tout ce qui m'intéresse sur ce combat. Je ne vois pas les gars arriver à la décision. Je ne vois pas les Jamais. gars arriver à la décision. Mais je sais que... Est-ce qu'ils vont passer le troisième round Je ne pense Jamais. Que pas... C'est sur trois rounds.
0: Gars... C'est sur trois rounds. Ah non, ouais, le premier
2: niveau, c'est... C'est Léo qui a raison. Hein. Je ne sais pas si les gars là vont passer le premier round. Il y a un qui va mourir. En tout cas, <rire> là, le plus peintre va prendre
4: cher. Ouais, ça va être, ça va être, ça va être une guerre terrible ce combat-là. Donc euh, oui, à mon avis aussi, ça va... ça va pas finir les trois rounds. Ou sinon, même si ça va en trois rounds, ça va être une guerre terrible.
0: Moi, ça me fait penser, Moi, fait... Moi, fait penser euh, au combat de Michael Chandler contre Justin, uh, Justin Gaethje aussi. Je... Oui, Je pense... oui. Ouais. Mmh. Je pense que ça sera une guerre comme ça. Après, après si Fiziev vient avec euh, les takedowns, ça va changer la, 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 la dynamique du combat, mais je veux que ça reste debout. Je veux que ça reste debout. C'est quoi la pas... différence
1: entre Fiziev et Chandler C'est... Ouais, okay, me voilà, merci. C'est
0: qu'il y en a un okay. qui est pas bête. Ouais. <rire> mmh. C'est ça, en fait, le truc. Vas-y, John.
3: Vous avez... Vous avez tout dit. Là, on a potentiellement, sur le papier, on a potentiellement un combat. Euh, on peut avoir potentiellement le combat de la nuit.
4: Ouais.
3: Ça dit, on a des gars. Ouais. Justin Gagey, lui, à un moment donné,
4: euh, il a
3: bien trouver. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que le game plan, en fait, il déconnecte et il veut seulement, il veut seulement le, le chaos Termine total. Ça dit, tu, tu as l'impression que le coach lui dit, « Non, Justin, va appliquer, déplace toi il à un moment donné, ça saute, et puis il va
1: taper, taper dans tous les sens. On, dit, on, et... tu sais, on dirait les chiens, les chiens où on dit, allez, chop chop tchop <rire> Exactement.
3: Oh. Et tu vois, qui, euh, pareil, mais qui, plus mesuré ça plus mesuré, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de la guerre, et qui sait comment répondre. Yeah. Quand on, le, le combat, son combat contre euh, RDA, il n'a pas, pas peur de répondre. Donc, même les changements de niveau, c'est quelqu'un qui est prêt. Et pareil, le, combat, le combat contre Bobby
1: Green. Le combat-là n'arrive pas à la fin. Mm -hmm. Regarde le combat contre Bobby Green.
0: <rire> cinq guerrier à faire. Rappelez, cinq guerriers. <rire> en tout cas. Donc, c'était ça pour le Comédie 20, ce qui nous amène au Mini 20 de la soirée. Kamaru Ousmane contre Leon Edwards, 3. Le premier combat s'était soldé par une décision unanime de Kamaru Ousmane. Le deuxième combat se solde par un headshot, des parfois de Leon Edwards. Maintenant, ça nous amène au troisième combat à Londres. Comment vous voyez la chose se passer Est-ce que vous me permettez de commencer ah, vas commence. Vas-y, Moi, euh, je vois la chose se passer comme cela, en fait. Du, premier, du deuxième combat, du deuxième combat, je ne retiens qu'une seule chose. Je ne retiens même pas le headshot. Hein. Du, du deuxième combat, je ne retiens pas le headshot. Dead. Du deuxième combat, je retiens le premier round. Parce qu'après le premier round, Leon Edwards n'était plus le même. Pourquoi À cause de l'altitude. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Les gars combattaient en altitude. On peut entendre le corner de Leon Edwards dit « What's going on, son Give me something. You're not the same. » Parce que les gars, l'altitude coupe le cardio des combattants. Et ce n'était pas seulement pendant ce combat-là que ça s'est passé. Hein. Ça s'est passé pendant toute la soirée. Tous les combattants ont été victimes de l'altitude. Donc, à qui vous donnez le premier round, à qui je donne le premier round, c'est cela qui va déterminer l'issue du combat. Moi, je me dis aussi que le combat va aller jusqu'à la décision des juges. Et mon pronostic, vous l'aurez à la partie pronostic.
2: Effectivement, moi, je suis d'accord avec Erwan. Euh, Nous savons tous que Erwan a eu... Euh un pronostic idéal parce qu'il devait me dépasser, sinon il n'allait pas prendre ces risques-là. Mais il veut jouer trop, le gars qui a trop eu le flair alors qu'il était en stress, en sueur Et on sait tous comment ce combat risque de finir et comme Léo avait dit tout à l'heure, il sera ennuyé de ouf.
3: Non, euh, pour moi, il ne sera pas si naze que ça. bon On a parlé de la partie euh, altitude qui a eu beaucoup de... Qui a eu beaucoup d'influence en fait sur euh, la performance de, de Edwards. Mais pour moi, il ne sera, sera pas naze. Parce que si tu prends le premier round, rien que le premier round, et on laisse le reste du combat, tu vois à quel point euh, c'était disputé. Et je, euh, pour répondre à ta, à ta question, euh, je, le donne même à, je le donne même à Edwards. Et quand tu, tu, si, si on se base sur ce premier round et du fait que le gars sera à son niveau, il sera en forme parce que moi j'avais pronostiqué au premier victoire euh, d'Edouard à la décision pour moi on n'aura pas un combat ennuyeux il sera euh, très stratégique parce que Camaro en fait ne va pas vouloir répéter les mêmes, euh, la même erreur il ne va pas vouloir répéter la même erreur parce que bien avant le, le head kick euh, Edouard avait remarqué le, avait remarqué en fait euh, la faille, il avait, il avait trouvé la faille mais il n'arrivait pas à timer le gars. Bon, à la fin du truc, il s'est dit, euh, de toute façon, il a il a envoyé un Ave Maria, il a dit, ça passe ou ça casse. Et si il est en forme, et je pense qu'il le sera, on aura un Edouard beaucoup plus euh, à l'image de son de son premier round. Et Camarou, suffisamment stratégique, jouer avec euh, ses forces, je pense pas qu'il va... Il va lutter quand ce sera nécessaire de lutter, striker quand ce sera, ce sera nécessaire de striker. Donc, on ne sera pas dans l'ennui comme, euh, comme vous le pensez, en fait. Moi, voilà.
1: Bon, euh, écoute, John, euh, je pense que tu es très paradoxal dans ce que tu dis parce que qui dit stratégie en MMA dit on s'emmerde. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. La plupart du temps, c'est ça. Moi, je vais te dire comment ça va se passer. Premier round ils vont se jauger, ah, pam, parce que l'autre, il a gagné euh, par un high kick, mais il ne faut pas suivre, il a quand même galéré. Et l'autre, il a pris un high kick, donc il va réfléchir, donc ils vont se regarder. Deuxième rang, Camarou va vouloir endormir le combat, parce qu'il il est stressé, il ne sait pas comment prendre le truc. Mais malgré tout, même si le combat n'est pas ennuyant, le combat va s'arrêter au troisième ou au quatrième rang. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va être tellement fatigué de l'ennui de ce combat, mais il y en a un qui va vouloir démarrer et qui va se faire contrer. Aussi simple que ça. Voilà comment, moi, je vois le combat.
0: Ce qui nous amène à la partie pronostique. Donc, comme je disais, on va pronostiquer le co-main et le main 20 Let's go. Silvio, on commence avec toi.
4: Guedji, KO, deuxième round. Et Kamaru à la décision.
0: Fizief,
3: KO, troisième. Kamaru, Soumission
0: au quatrième. Fizième à la décision. Et Lion Edward, soumission au quatrième round.
2: Mmh. Figieff Tao, troisième, Tamaro à la
1: décision. Euh, Figief Tao,
0: premier, Tamaru, soumission troisième. Donc, c'était ça dans la capsule, les gars, n'oubliez pas. Partagez. Partagez likez et commentez aussi, on veut savoir sur qui vous penchez pour le co mini 20 et le mini 20 et quel combat vous avez hâte de regarder pour la carte UFC 286, le gars. Donc, on se dit au mois prochain pour la carte UFC 287 qui va opposer Pereira contre Adesanya et aussi pendant ce mois, on a donc contre Garcia, on a aussi Usyk contre Fury, les gars. Woof. le podcast du mois prochain sera un podcast de feu donc les gars dites là où les gars peuvent vous retrouver on commence avec qui John vas-y
3: c'est 2 on attend on attend Benzema Il doit s'exprimer pour le
1: peuple <rire> voilà Léo euh, scientifou 2 virus... Euh, non, Léo, le verset sur Instagram, Twitter, Agathe FC. Salut les gars, salut les gars. Je vais me trouver <rire> sur Twitter
2: tranquille par cœur. Je donne des cours de fitness juste pour les gros boules.
4: Silvio. Alors, sur Facebook, euh, SlyADL et sur Instagram, Silvio.adarlé.
0: Let's go Moi, c'est Tobs Vous savez déjà où vous retrouver retrouvez, BlackBibon, Tobs, sur Facebook donc, on se dit uh, samedi prochain, juste après la débrief là, pour le débrief en live sur Facebook. And Donc, on est ensemble, les gars. Then we say peace.